0: Empresas con Impacto,
1: con Margaret González.
2: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Yo feliz de compartir una semana más con vosotros aquí, en Empresas con Impacto. Hoy traemos una empresa que estoy segura que todos conocéis. Un referente en sostenibilidad dentro y fuera de nuestro país. En nada os presento a nuestra empresa con impacto de hoy. Pero antes os adelanto que después de la pausa de y media vamos a hablar de email marketing y de cómo las empresas, grandes o pequeñas, pueden sacarle partido a esta herramienta de marketing online. Beatriz Moure, experta en este tema, nos va a hacer coger papel y boli. Avisados que dais. Y en nuestro rincón para los negocios tradicionales con José David Fernández hablaremos de deudas. Pero de deudas como algo bueno para un negocio. Sí, sí, como lo oyes, te lo va a explicar el mejor. Os habéis quedado con ganas de escucharles, ¿verdad? Lo sé, de eso se trataba. Pero antes, tengo ya aquí a nuestro invitado de hoy, que es de nivel. Así que, sin más, arrancamos Empresas con Impacto. La semana pasada hablábamos de moda y esta semana vamos a repetir tema. Ha sido casualidad, pero sí, vamos a hablar de una de sus ramas concretas, el calzado. La producción de calzado es una de las más contaminantes por todos los procesos por los que pasa, un par de zapatos hasta que están terminados. Además del impacto que produce en su, en su posterior vida cuando ya no son útiles y se desechan. No solo es una de las industrias que más huella de carbono deja en el planeta, sino que uno de sus procesos de producción con la agricultura y la ganadería tienen un enorme impacto medioambiental. A nivel social no es menos, ya que muchas de las industrias de producción de calzado están, en China como no, y las condiciones de sus trabajadores, muchas veces niños, son peligrosas por su contacto con sustancias químicas y metales pesados. Pero hay empresas que hacen calzado de otra forma. Lo hacen minimizando esa huella, cuidando el medio ambiente y con una producción sostenible. Una de ellas es El Naturalista. Y hoy tenemos en empresas con impacto a Guillermo Marín, director de marketing de El Naturalista. Bueno, buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
3: Buenos días, muchas gracias.
2: Eh, bueno, El Naturalista, yo tenía muchas ganas de tenerte aquí al otro lado. El Naturalista es una de esas empresas, bueno, que a mí me encantan de, de, desde siempre. Pero es que además es una empresa que lleva haciendo calzado sostenible desde 2003. Es decir, antes de que la palabra sostenible fuera virtual en nuestras vidas. ¿Fuisteis unos adelantados a vuestra época, Guillermo?
3: Bueno, eh, re realmente la fecha exacta de el inicio de la empresa es 1998, uh -huh. cuando la empresa se decidió a, a lanzar al mercado cuando la empresa se, se decidió lanzar al mercado la marca naturalista. 1998 es vale. la fecha inicial. ¿Hola? Sí, sí,
2: dime. Que tenía yo la fecha equivocada.
3: Nada, nada. Eh, bueno, eh, lo que te iba contando. Realmente 1998 es la, la fecha en la que la empresa que ya tenía una, una trayectoria en el mundo del calzado, que es una empresa que parte de, de 1970, que se inició produciendo zapatos para, para otras personas para, para, y para otras marcas y en, eh, creó a posteriori sus marcas, empezó con una marca que se llama The Art Company que, que sigue siendo una ¿Sí? de nuestras marcas pilares uh -huh. y en 1998 eh, vio una oportunidad en el mercado en, en, en ese sector en ese sector esa parte de la sostenibilidad, en hacer un producto que estuviera íntimamente ligado con la naturaleza, con las inspiraciones naturales, que tuviera un contenido que nosotros creíamos que hasta la fecha no, no, no estaba presente en el mercado.
2: Oye, ¿qué va primero en una empresa como la vuestra? Eh, ¿querés dejar huella, los valores o la rentabilidad?
3: Me, hey. A nosotros eh, hay una hay una definición sobre la empresa que nos que nos gusta mucho y, y nos gusta eh, que el, la, el primer pilar de la empresa sea la honestidad. Para ser honesto, una empresa tiene que ser rentable. Si una empresa no es rentable, no se sostiene. Uh -huh. Pero hay formas de ser rentables. Y nosotros siempre buscamos esa rentabilidad a través de un producto que nos represente, que tenga los valores que nosotros queremos eh, queremos eh, difundir. Y en este caso de Naturalistas, la sostenibilidad, la sostenibilidad y las inspiraciones naturales. Y queremos siempre buscar esa rentabilidad, pero a través de la sostenibilidad, a través de un producto eh, orientado de manera diferente al resto de, del mercado. Y
2: ahora con, con estos dos años que llevamos de pandemia, ¿cómo os ha afectado? ¿Cómo ha afectado al naturalista la, la pandemia? ¿Os ha hecho tomar nuevos rumbos, nuevas estrategias de negocio o seguís haciendo lo mismo?
3: Bueno, a ver, obviamente nos afectó negativamente como como entiendo que a, a la mayoría de, sí. cualquiera de cualquiera de los negocios porque obviamente pues las tiendas estuvieron cerradas, eh, acusamos ese, esa falta de tráfico, pero... Eh, sí que no especialmente buscamos buscar un 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 nuevo rumbo después de esta, después de esta, de esta pandemia, porque la digitalización, por ejemplo, es una parte muy presente en nuestra empresa, eh, la parte es una parte muy presente en nuestra empresa, uh -huh. pero lo que nos centramos realmente era en cuidar a todos esos clientes, ese largo histórico de clientes que desde ya 1998 muchos habían confiado en la marca y en ese concepto que no tenían otras marcas.
2: Y si tengo bien el dato eh, hablando de este mundo online ¿no? de la venta online que, que tanto ha explotado en, esto, uh -huh. en esta época eh, más del 70% de vuestras ventas es online siguen siendo así estos datos
3: claro es que ese dato es un poco un poco es, no, no es del todo correcto porque uh -huh. hay, por un lado está el dato de, de la venta propia de la, de, la, de la venta propia de la compañía a sus websites que rondará pues un 20% más o menos de la venta total de la compañía y luego sí que es verdad que muchos de nuestros clientes son grandes cuentas online grandes cuentas online que se dedican a vender eh, zapatos vease Amazon, zapos Sarenza hay grandes clientes que suman un porcentaje importante de la compañía no tanto a llegar a 70% porque también hay una parte muy importante de la compañía y que es muy fuerte que sigue siendo el sector de la retail de la calle y de los clientes
2: Sí, pero yo a, a, a lo que quería ir también claro es, es que vosotros lleváis vendiendo online mucho antes también de que explotaran los e-commerce. Entonces, también sí. vuelvo a lo mismo. Sois unos adelantados también en ese, en ese sentido.
3: Esa es una parte de la que está muy orgullosa la compañía es de haber mm. haber hecho mucho hincapié en el tratamiento de la parte online y haber, de, pues, haber tomado procesos y medios para que hoy en día pues estemos muy, muy, muy por encima de lo que es la medida del sector. En la parte online.
2: Oye, y la, la innovación, sé que es una parte también muy importante en vuestra empresa, recursos naturales, reciclados y sostenibles, hacéis un ecodiseño, ¿no? un factor que, que bueno es distintivo total de vuestra marca. Sin esta parte sin esta parte de innovación, el naturalista no sería el naturalista.
3: Nada, Sin esa parte, el naturalista no existe. El naturalista no se entiende sí, sin, la, sin la innovación constante en cada una de las colecciones, en cada uno de los procesos productivos. Nosotros nos, nos autoexigimos, desde el equipo de diseño se autoexigen a que cada colección, eh, ya no solo eh, eh, tengamos la justificación estética de por qué hemos hecho un producto, si es porque es una tendencia que esta temporada hay botines con estos colores o eh, nos pide más... Eh, zapatos cerrados con estos otros colores sino que cada zapato debe tener un contenido cada zapato debe contar una historia en la suela, debe reflejar una inspiración natural y cada zapato tiene, es muy importante que tenga una alta carga de innovación en su forma de producción e in, innovación en, en todos los materiales que, que lo componen
2: Oye, hablábamos al principio, daba los datos de que eh, la producción de calzado es una de las que más huellas de carbono deja, es una de las más contaminantes. ¿Cómo hacéis la producción de calzado en, en el naturalista?
3: Pues mira, es, es obvio y bueno, está así está demostrado y, y, y estudiado, como, como tú comentas, que la producción en el mundo de la moda es probablemente uno de los sectores que más contaminan. Nosotros lo que intentamos es fijarnos objetivos anuales, Fijarnos objetivos en torno a la circularidad cada vez que producimos. Tenemos la suerte de ser una empresa que, aparte, aparte de comercializar, produce todos sus productos y da un control sobre todos los productos que, que produce. Uh -huh. Todo es producción propia de nuestra empresa. Intentamos darle circularidad a esa producción entre las materias primas y el producto terminado. Intentamos, obviamente, que los procesos productivos sean los más respetuosos. Tratar, eh, con materiales biodegradables todos, eh, todos nuestros pegamentos, todos nuestros compuestos, no utilizar químicos, hacer eh, el, el menor eh, gasto energético cada vez que, que nos ponemos eh, a producir y yo creo que es eh, una, intentar hacer una mejora constante sobre el proceso productivo de la temporada anterior y ver si podemos afinar eh, alguna forma de producirlo o agrupando o haciendo una, eh, o dotándonos de, de máquinas más, más respetuosas Ir mejorando todos los procesos.
2: Una de las cosas que, mientras que preparaba la entrevista, ¿no? Que he visto que utilizáis materiales, ¿no? Reutilizáis materiales de otros sectores, como pueden ser residuos marinos, ¿no? He, he visto corcho, ¿no? Y, y velas de barcos y cosas así.
3: Claro, y hay, hay una base... Hay una base muy importante, claro. Hay una base muy importante en nuestra empresa que al final... Eh, nosotros nos De esto nos dimos cuenta eh, autorreciclando nuestros zapatos no Nosotros sabíamos que por ejemplo Había zapatos que, que bien porque Eran muestras, bien porque estaban Fuera de un de, de momento de venta porque habían tenido una tara Pues los podíamos triturar e incorporar al calzado uh -huh. Con eso les dábamos peso al calzado Y reutilizábamos productos Y hasta que el proceso natural Que te contaba de ir mejorando Cada proceso, cada temporada Nos llevó a decir, oye, ¿por qué no podemos utilizar eh, recursos de otros sitios. Si hacemos una colección en torno al mar y sabemos que las bateas de, de, de mejillones generan un, un residuo tremendo que solo sea aprovechable y éticamente, bueno, ahí hablamos en piensos de animales, ¿por qué nosotros no podemos incorporarlos y darle peso alcanzado en vez de gastar más más excedente de goma ¿por qué no podemos incorporar también esos residuos que quedan de las velas de los barcos y poder reutilizarlos? ¿por qué no incorporamos también esa goma de las cámaras de bicicletas que probablemente se desecharía y sería muy difícil reciclar? Son todo procesos que nos que, que en, en lo que nos fijamos siempre es en intentar mejorar el proceso.
2: Oye, y la sostenibilidad debe formar parte de los valores de una empresa con impacto unirse a esas estrategias de negocio o da igual la motivación puede ser solo marketing y simplemente subirte al cargo de la tendencia a verle, el caso el caso es que, que se hagan bien las cosas, ¿qué crees?
3: No, yo creo que ya, ahora mismo ya estamos en, en una era tremendamente digitalizada tremendamente, la, la información está, afortunadamente está disponible para el usuario uh, muy rápidamente a un clic o es muy fácil encontrar información sobre cada una de las empresas y alguien cuando hace algo lo tiene que hacer de corazón y porque va en el ADN de su empresa. Nosotros así lo creemos, no se puede engañar al usuario, esto no es una estrategia de marketing. Nosotros somos el naturalista y creemos que el único camino para hacer la producción eh, de nuestro calzado tiene que ser eh, a través de la base de la sostenibilidad. Pero asimismo por ejemplo, nuestra otra marca del grupo o nuestra o, o otra de nuestras marcas del grupo que son de Art Company uh -huh. y Neosense, que son marcas que no tendrían por qué rezar tanto con el ideario de la sostenibilidad tienen los mismos procesos productivos, reciclan también materiales. Eh, yo creo que no es una opción, ya el carro de la sostenibilidad ya ha pasado hace mucho tiempo para todo el mundo y el que no se haya subido creo que está fuera del mercado porque es la forma en la que hay que, eh, que producir hoy en día, no, no hay opción a no, a no producir así.
2: Pues sí, porque me, me viene muy bien que me digas eso porque hay muchas, o sea, me, me llegan voces por ahí, escucho escucho voces <risa> que dicen sí. que, 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 bueno, que lo importante es la rentabilidad, que los negocios ahora mismo con la crisis que tenemos encima, pues que solo necesitan ser rentables y la sostenibilidad y el impacto, pues bueno, eso para para otro momento. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, pues es que... Opiniones a, a
2: colores, ¿verdad? <risa>
3: claro, claro, yo creo que lo has dicho todo claro, antes. Claro, no sé. No es como sé. Si, si te salva la conciencia hacer una buena acción al, al, al año, pero, pero ya el resto del año puedes no hacerlas. Pues no, yo creo que no todos reciclamos en nuestra casa todos los días y todos, y todos eh, intentamos hacer acciones que a la larga contribuyen con el medio todos los días y no porque hoy tenga un mal día tiro la, tiro una lata al contenedor eh, a, al contenedor verde, no no claro. de esto no se trata, se trata de tener un ideario y cumplirlo. Evidentemente la rentabilidad es algo como te he dicho importantísimo en una empresa porque si no no hay empresa, pero no no puedes cambiar y no puedes traicionarte a las primeras de cambio.
2: Aparte que los consumidores ya tienen muy claro dónde compran y dónde no, entonces si, si una marca se identifica con la sostenibilidad, pues eh, tiene que ser muy coherente con eso, ¿no?
3: Claro, es lo que te decía, es ¿eh? 1998, han pasado 20, 23 años, eh, hemos llegado hasta aquí, pero hemos llegado hasta aquí porque tenemos un tipo de público que ha sabido valorar ese producto, ese producto que se basaba en la sostenibilidad, que se basaba en el respeto al medio ambiente. No podemos traicionar al consumidor, no podemos. El naturalista siempre se ha identificado y ha, ha formado esa familia de, de la rana por, por esto, por, por tener este, esta diferenciación. No puedes traicionar al consumidor.
2: Oye, sé que tenéis un plan director de, sosten... de sostenibilidad en torno a, a los objetivos ODS, ¿no? ¿Cuáles son vuestros sí. eh, objetivos de desarrollo sostenible que tenéis en marcha actualmente? ¿Y cuál es el que se os está resistiendo más que tenéis como reto?
3: Eh... Bueno, pues mira, eh, nosotros creamos un plan de sostenibilidad porque vimos que en un momento eh, puntual de la empresa lo que nos interesaba mucho era poner el foco en dónde estábamos y qué es lo que queríamos sumarle a los, a los clientes. Qué es lo ¿Cuáles eran nuestros objetivos eh, a vista de 10 años? Nos adherimos a esos objetivos de desarrollo sostenible de la OMS uh -huh. y es verdad que trabajamos varias partes porque, por ejemplo, en cuanto al fin de la pobreza, a la cero, a la salud y al bienestar... Eh, toda esta parte la trabajamos en nuestra parte de We Believe in People, que son nuestros proyectos más solidarios, donde donamos el 2,14% del sí, beneficio te... a, a asociaciones y hacemos proyectos de manera conjunta. Te quería Pero preguntar luego, por muchas... ello, sí. Bueno, pues si quieres, en esta parte es en la parte un poco más, la parte un poco más eh, voluntarial de la, de la empresa, de la parte donde trabajamos toda, toda, toda la parte de personas. Nosotros categorizamos el naturalista en tres patas. Producto, que son las tres P's. Producto, uh -huh. planeta y personas. Y creemos que estos objetivos sostenibles tienen que ver con, las, con, con los tres puntos, con el producto, con la, el planeta y con las personas. Con las personas, en cuanto al fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, todo esto lo tratamos pues eso, a través de un porcentaje de nuestro beneficio en el que el cliente del naturalista puede decidir a qué proyectos quiere, eh, quiere que, que tenemos este dinero y en qué proyectos quiere que trabajemos uh -huh. trabajamos directamente pues creando comedores escolares y residencias en Haití, en Etiopía en Japón tras el, tras el terremoto todos esos son proyectos sociales que el naturalista intenta darle una salida a los objetivos de desarrollo sostenible a través de ellos eh, luego por otra parte tenemos el, el planeta y el y el producto que nosotros creemos que van íntimamente ligados si el producto eh, no respeta al planeta, no puede, eh, no puede llevar a cabo los objetivos. En esta parte, pues tenemos varios varios eh, varios objetivos ligados a esta parte, ¿no? El tratamiento del agua limpia y saneamiento, eh, las ciudades y comunidades sostenibles, la, la producción y el consumo responsable. Quizá esta parte es la más difícil. La más difícil porque eh, la que más dificultad nos pone, porque como tú bien decías, el sector de la moda es... Es muy difícil eh, crear un producto 100% sostenible y no, que, no queremos llevar a engaños al consumidor. Lo que nosotros le queremos explicar a, al consumidor es oye, somos el naturalista y de la manera más honesta queremos hacerte saber que nosotros estamos poniendo todos los medios para intentar llevar a cabo un producto eh, que esté situado entre los más sostenibles del calzado. Pero es muy difícil que el calzado... Por, por la composición, por las formas de producción sea un producto muy, 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 muy sostenible
2: Ahí me viene la pregunta que te iba a hacer ahora Bueno, ya como bueno naturalista porque estás aquí pero en general a, la, a, a una marca de moda, en este caso el calzado ¿se puede ser llegar a tener ese reto, a conseguir el reto de ser 100% sostenible? ¿Ya ¿Es posible? ¿Es posible?
3: Hombre, eso, eso es, es, es una meta, es una meta nuestra, es una meta que, que nosotros luchamos cada día y creemos que ahora mismo pues es muy difícil hacer eh, un calzado que sea 100% sostenible. Si nos podemos comprometer a unas formas de pro, eh, productivas que sean lo más sostenibles, pe, eh, pues en tanto a, a el tipo de instalaciones que nosotros tenemos que utiliza mucha energía renovable, el tipo, de, el tipo de producción, donde saneamos el agua constantemente cada vez que, que la utilizamos, donde intentamos hacer el menor gasto. Pero el producto en sí es un producto que eh, tiene un, una importante vida útil y por lo tanto es muy difícil la, la, que, que ese producto eh, desaparezca de manera sostenible y que se recicle de manera total o se degrade es más, nosotros trabajamos por ello nosotros trabajamos por buscar un zapato 100% biodegradable, que no deje ninguna huella, pero claro, tenemos que eliminar varias partes, no solo el producto en sí como podría ser un tenedor no, que, que hoy es de plástico pero mañana será de bambú uh -huh. y entonces será un producto que será 100% biodegradable y que no tenga impacto nosotros tenemos que buscar la forma de, de producirlo para que, para que no tenga casi impacto y la forma de eh, ¿qué hacer cuando generamos un residuo? Cuando ese zapato pasa a ser un residuo. ¿Estamos en el camino? Yo creo que sí, que lo llegaremos a ver, seguramente lo llegaremos a ver. Que Ya hemos visto prendas compostables que se, que se, que se entierran en una, en una maceta ¿no? y se van biodegradando y sirven de, sí. de abono con agua. Yo creo que podremos llegar, en algún momento podremos llegar seguramente.
2: Oye, y en la época en la que estamos aquí, pandemias, crisis económicas todas estas cosas que, que, que estamos viviendo, ¿estamos ante un periodo de oportunidad para las empresas sostenibles que buscan generar impacto o supone un freno? ¿Qué crees?
3: Yo no creo que suponga el freno, pero claro, nosotros eh, es que no concibimos la empresa sin ser sostenible, entonces es, es un poco difícil esa pregunta ya. esa pregunta para mí, porque claro nosotros no concibimos que, que la empresa sea, sostenible, es, eh, sea una empresa sin ser sostenible. Si no es sostenible ya es un freno, ¿sabes? Claro, Es El, más, a lo eh, mejor,
2: una apreciación de, del sector de, de las empresas eh, pues sostenibles, ecológicas, que, que hay muchas, y, y me consta que, que muchas están creciendo en este momento, o sea, más que un freno, les está suponiendo una oportunidad. Claro,
3: claro es que yo creo que muchas veces unimos... Eh también yo creo que pasa muchas veces en la alimentación nosotros discutimos constantemente este tema unimos el tema de la sostenibilidad el tema de la producción el tema de también por ejemplo en la alimentación en muchos alimentos que son eh, bios o que son eh, que no tienen que tienen cero tratamientos pues siempre tendemos a pensar no que tiene que ser un producto más caro que, que, que vale más que que este puede ser uno de los frenos de ese producto no pero tampoco nosotros no tratamos de, de ver eso como un freno y nosotros creemos que ahora mismo si tú eres honesto con el con el consumidor eso es una oportunidad que te va a llevar que te va a dar seguramente en, a la larga en, en, a tener muchos mejores resultados no va a ser nunca un freno
2: oye y la pregunta que, que os hago a todos que es de rigor en el programa se puede ¿Sí? una empresa generar impacto sin renunciar a la rentabilidad
3: Puede una empresa generar impacto sin renunciar a la, a la rentabilidad?
2: rentabilidad.
3: Sí. Yo creo que sí. Yo creo que puedes generar que puedes generar un impacto como lo hemos hablado ahora mismo a través de unos valores de empresa y no tener por qué renunciar a la rentabilidad es más. Yo creo que en mi público si no generamos el impacto a través de la, de, 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 los, de esos valores de empresa nunca nos daría la rentabilidad. Nunca nos nunca nos compraría.
2: Perderíais clientes, ¿no?
3: Eh, obviamente perderíamos clientes, ya no sería naturalista, ya no sería lo que han buscado ya no sería nosotros tenemos un público muy fiel que es de algo de lo que estamos tremendamente orgullosos y yo creo que se basa en eso en, crea en, en, en generar ese impacto a sabiendas que a veces puede no ser a, a, eh, lo más rentable porque sería más fácil hacer zapatos en fast fashion eh, vender a unos precios mucho más baratos y coger un, un nicho de mercado mucho más grande que es
2: Guillermo, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos todo tan bien. Creo que a muchos les habrá servido de, de ejemplo esta empresa. Y nada, muchísimas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros.
2: Hasta otro día, Guillermo.
3: Otro
2: día. Y nosotros seguimos con el programa después de la pausa. No te vayas lejos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío
3: Arbiza en Mercado Abierto.
2: Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties.
3: Creemos que será un año más o menos que repetirá los números de 2020. Y millón arriba, millón abajo, porque aunque tendremos un poquito de más desempeño, tendremos mejores resultados en centros, perderemos un poquito de ingreso en oficinas como consecuencia de la caída de la ocupación. Y una cosa con la otra debería más o menos compensarse. Será un año bastante parecido a lo
1: que hicimos en 2020. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Estás escuchando Empresas con Impacto, con Margaret González.
2: Al inicio del programa os adelantaba que hoy íbamos a hablar de email marketing y de cómo las empresas, grandes o pequeñas, pueden sacarle partido a esta herramienta del marketing online. Y para esto tengo ahí a una experta en la materia, Beatriz Moure, consultora, formadora y especialista en estrategias de email marketing. Y como ella dice, que lleva desde 2013 declarándole la guerra al spam. Hola Bea, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, Margarita,
0: muchas gracias a ti por invitarme.
2: Además, un gustito estar en el estudio, así que genial. Sí. Vamos a dar un poquito de contexto antes de meternos en materia, eh, porque si la pandemia nos ha dado algo eh, con esta digitalización, eh, ha sido pues eso, el boom de muchas empresas de entrar en el mundo online. Hemos visto que muchos negocios no podían vender de, bo de forma física, de forma presencial, y de ahí el boom a sacar este canal online. No les quedaba otra. Y ha estado muy bien, ha sido positivo, las empresas han entrado, han encontrado otra vía de negocio complementaria a la venta presencial y en muchos casos han tenido que echar mano de bases de datos antiguas que tenían olvidadas. Teniendo esto claro, vamos a ello. ¿Por qué es tan importante el email marketing para las empresas?
0: Primero de todo porque es rentable. Y hoy en día... Eh... Buena razón. <risa> sí. Sí, sí, hoy en día además después de una pandemia, ¿no? como bien comentabas, eh, con muchos negocios que han, han cerrado y que intentan ¿no? encontrar otras vías, pues que, que sean rentables, es muy importante. Y pese a que es una de las estrategias de marketing digital, a lo mejor menos llamativa, porque quizás las redes sociales ¿no? son muchísimo más llamativas en este aspecto, pues eh, por cada euro que, que inviertes en email marketing, el retorno de la inversión es 46. O sea, ¿sabes? es una barbaridad. Eh... Es una
2: buena cifra para dedicar. mi sí, amiga. Tiempo.
0: Totalmente. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante? Porque es rentable. Así que ese sería el, el primordial. Y segundo también porque es un canal de comunicación que utilizamos a diario. Entonces, tengas o no una estrategia, estás utilizando el email marketing. O sea, el, uh -huh. al final nosotros lo que hacemos es mandar emails y en ti oh, está la responsabilidad de hacerlo con una estrategia clara, ¿no? Así que yo me quedaría con esas dos, o sea, es rentable y es un canal de comunicación vital y quien niegue eso vamos a estar negando la, la evidencia. Bueno, vimos, vimos lo vimos
2: muy clarito hace un tiempo, no sé cuánto fue,
0: un mes, ¿no? Cuando se cayó WhatsApp, ah, bueno.
2: Instagram,
0: bueno, esa catombe que, que pasó online. Claro, lo que seguía funcionando era el, el email. Sí, sí, desaparecieron nuestros servidores, ¿no? Tuvieron un, un problema además a nivel mundial. En Google, o sea, el Internet no, no, no les localizaba, no sabía dónde estaban, desapareció y lo que funcionaba pues era el email marketing. Y de hecho, muchísimas empresas eh, apostaron por el email marketing y enviaron toda su comunicación pues de ventas o lo que tuviesen ese día a través de estos canales. Por supuesto, la tasa de apertura ese día subió, la o sea, tasa de click. que Eso
2: fue fue estupendo para, para la gente que hacía email marketing y para las empresas, ¿no? Para darnos cuenta y decir, bueno, a ver, ojito, ¿dónde estamos poniendo el foco? Exacto. Eso es. Oye, eh, ¿se está sacando partido al email marketing? ¿Es una técnica que usan eh, las empresas puramente digitales y es la asignatura pendiente del resto de pymes?
0: Um, sí y no. Eh, yo tengo una percepción que cada vez son más las empresas que están apostando por el email marketing. Sí que es verdad que veo una evolución a cómo se hacía pues allá, ¿no? en el 2013 cuando yo empecé, ¿no? que sobre todo... Se invertían mucho en la compra, la compraventa venta de bases de datos, ¿no? De, era muy interesante todo este tema y, y ahora se hace de otra manera, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, se hace más marketing de permisos, es decir, voy recabando yo mi, mi propia base de datos. También hay una protección, eh, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Que, que te habla de todo esto y que tienes que regirte según sus normas y sus leyes. Pero tengo la sensación de que las empresas más pequeñas... ¿Sí? son las que más están invirtiendo en email marketing y mejor lo están haciendo. Y no esto... Que se ponen las pilas de los pequeños que los grandes? ¿eh? Sí, porque al final los grandes utilizan el email marketing para vender, únicamente y en exclusiva. O sea, todos sus boletines, sobre todo las newsletters, son de venta. Eh, Compra mi nueva colección, esto es lo que vendo, esto es lo hmm. que hago. Y sin embargo, las pymes, las pequeñas en negocios, los emprendedores, los autónomos, elaboran un, marketing, un email marketing mucho más... Contándote un, con un storytelling, ¿no? eh, con un contenido de valor, o sea, quieren aportarte, realmente quieren conectar contigo. Y eso también es muchísimo más fácil siempre en una pequeña empresa, por así decirlo, que en una multinacional, ¿no? donde muchas veces, por desgracia, el que escribe los emails es el becario. Sí, además muchas veces ese, ese foco en conectar, que a mí tanto me gusta, ese foco en
2: conectar yo creo que se pierde. Oye, eh, danos algunos consejos así brevemente. Ya sé que esto da, da para un libro. De hecho, eh, acabas de sacar tu propio libro, ¿verdad? De, de email marketing. Cuéntanos un poquito, pero sobre todo quiero que nos des unos consejos para los que quieran iniciarse en, ese, en esta estrategia y que todavía no lo han hecho. Pues sí, estoy eh, muy
0: contenta y muy feliz, evidentemente. Has dado <risa> a luz hace poco
2: sí, <risa> ese librito.
0: Eh, mi primer libro de, de email marketing, que se llama Email Marketing Estratégico, uh -huh. el arte de convertir suscriptores en clientes. Y literal, en él, cuento la metodología para, para integrar esta, ese tipo de estrategias en, en tu negocio. Eh, es un paso a paso, literal, pero si te tuviese que decir, oye, pues por, por dónde empezar, uh -huh. sería porque tomases conciencia de que, literal, esto es una estrategia más de marketing dentro de tu negocio y como tal debes tratarla, es decir, esto no es un pasatiempo, esto no es escribo, igual escribo un post y lo dejo, mando una newsletter y, y ya está, no. O sea, necesita... Esto necesita, es un goteo, ¿no? Exacto. Necesita un tiempo, necesita una constancia, uh, una lealtad ahí a tus, a tus seguidores, sobre todo, y, y que también tenga un punto de, de honestidad, ¿no?, a, a esta audiencia o suscriptores a los que te vas a, a dirigir, ¿no? Evidentemente, cada vez el suscriptor está muchísimo más concienciado eh, del mundo en el que vive y de las newsletters que le llega y sabe perfectamente que lo que queremos es vender, ¿no?, pero también hay que aportar otras cosas, ¿no? Y sobre todo hay que entretener, hay que aportar valor y, y hay que estar ahí para tu cliente. Sí, también saber qué cuentas y, y, pues eso,
2: diferenciarte, ¿no? Porque también estamos muy cansados de la cantidad de emails que nos llegan a la bandeja cada día. Y ya no es solo spam, como tú decías, ¿no? Es que sí, nos apuntamos a muchas cosas que son muy interesantes, pero es que luego no tenemos tiempo de leerlas
0: todas. Claro, o sea, tienes que tener literal una estrategia de contenido. O sea, esto es fundamental. Uh -huh. Tienes que, sobre todo, conocer a tu audiencia, ¿no? saber quién es tu cliente y qué es lo que necesita. Pero por ejemplo, hay... sería el paso uno, ¿no? Claro, conocer sí, sí. a tu audiencia. Sí, sí. De hecho, además en el libro, la primera parte del libro. Todo trata de, oye, antes de hacer email marketing debes de hacer los deberes. Pero, por ejemplo, así como un tip eh, para sobre todo las e-commerce eh, que ahora, pues como tú decías, no tienen que pasar y vender más en, en online. Pues es muy interesante que, por ejemplo, en lugar de mandarme el catálogo de, de tus últimos vestidos, de, la, de tu última colección, pues me puedes hablar, por ejemplo, de tendencias... Actuales de este otoño-invierno Por ejemplo, y dentro de esas tendencias Introducirme algunas pinceladas De, de prendas que, que tienen esas tendencias ¿no? Entonces es una forma de aportar valor Porque yo te estoy hablando de las tendencias De lo importante mmm, que hay O de lo que vas a ver en la calle cada vez que salgas Pero también te estoy vendiendo Porque te estoy diciendo que esas tendencias las tengo yo en mi tienda Entonces sería un poco cambiar el chip No tanto vender, sino oye, ¿cómo puedo formular esto? Claro Oye, ¿y para qué tipo de negocios es el email marketing? ¿Para todos? Sí. Todos hacemos email marketing. O sea, el email marketing no solo es mandar una newsletter y ya está. O sea, no. O sea, el email marketing es ese email que tú mandas en atención al cliente. O sea, es que muchas veces eh, relacionamos el email marketing con la automatización y obviamente nos hace la vida muchísimo más fácil. Pero email marketing es, por ejemplo, el email interno que mandas a a un colega eh, de, de, de tu empresa o literal el email de atención al cliente. O sea, todo eso es email marketing. Toda la estrategia de marketing que hagas a través de email es email marketing. Así que da igual el sector, da igual el tipo de empresa que tengas, tienes, haces email marketing sin saberlo, la clave está que hagas email marketing estratégico.
2: Ahí está, ahí está la diferencia. <risa> Hay que elegir entre email marketing y otras estrategias, redes sociales, blog.
0: Son complementarias. No hay que elegir y son complementarias y casan fenomenal. O sea, de hecho, eh, las redes sociales son un canal para conectar perfectamente con, con tu audiencia y, y encontrarla, pero claro, hay que ser estratégicos y entonces hay que llevar esa audiencia al eh, bueno pues a nuestra base de datos, a, a nuestro a nuestro email. Entonces no hay que elegir, simplemente hay que optimizar estas, estas diferentes estrategias, los blogs, eh, todo el tema del SEO. Oye, pues que lleguen a ti a través de Google y que tú tengas ahí un formulario, un lead magnet, estas cosas que a veces suenan a chino, sí. pero pues es muy muy interesante, ¿no? Para capturar esos emails y luego hacer estrategias de venta. Oye, vea, eh, ya la última pregunta. Plataformas gratuitas,
2: plataformas de pago, newsletter. Bueno, la, pregu la última pregunta con muchas preguntas. Esta es una muñeca rusa. Eh, newsletter semanal, diaria, mensual.
0: Vale, empiezo por el, pi el ¿La final. <risa> Te hablaba antes de la constancia, eso es importante, o sea, tener una constancia, eh, lo ideal, obviamente, como cualquier relación, es que cuanto más ves a la persona, cuantos más contacto tengas con la persona, pues al final más cariño la coges. Eso no quita que un exceso, <risa> pues sea demasiado, ¿no? Cancillo. Y conozco profesionales que escriben newsletters cada día y les va de maravilla, de verdad. Sí. Um, pero bueno, como minis, minimísimo, una vez a la semana, yo de verdad te recomiendo que tengas ese contacto. Pero insisto, la constancia. Y luego las plataformas, eh, que sean gratuitas o no, obviamente tienen que ser de pago, pero no por nada, sino porque son negocios, uh -huh. y que sean gratuitas es su lead magnet. ¿No? O Esa cosa que, que, que damos cuando entrábamos antiguamente, ¿no? En, la, en el, el caramelito, traduzco. Exacto, en los grandes almacenes cuando entrabas, ¿no? Y te daban la muestra de la, del sí, perfume, ¿no? Sí. Pues es literal. Entonces, oye, mira, yo. Tienes gra la x suscriptores gratuitos, lo pruebas y en función de eso decides si quieres trabajar conmigo, pero las cosas hay que pagarlas, ¿no? Pero es un servicio. Genial. Yo creo que para
2: empezar, quien no sepa o quien necesite ponerse las pilas, yo en tono no me da culpa, eh, está muy bien y me quedo con tu libro, por supuesto, y muchísimas gracias por haber venido hoy aquí, Bea. A ti, Margareta. es un placer. Si tenéis cualquier duda, consulta que necesitéis sobre este tema. Ya sabéis que tenemos abierto el mail del programa Empresas con empresasconimpacto.es Y nada, hasta aquí. Seguimos.
0: Estás escuchando Empresas con Impacto con Margaret González.
2: Y una semana más vamos a sumergirnos en el mundo de los negocios tradicionales y locales, los de toda la vida, los que tenemos debajo de casa. Así que si tienes uno de esos negocios, quédate por aquí. Y si no lo tienes, también, porque muchas de las estrategias que les valen para ellos, valen para negocios digitales o incluso para grandes empresas. Hoy vamos a hablar de deuda, pero de deuda buena. De por qué es positivo y recomendable que algunos negocios tengan deuda. Y para esto tenemos como siempre a nuestro experto consultor en modelos de negocios, José David Fernández. Hola David.
1: Hola Margaret, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Vamos a ello, que aquí hay chicha. ¿Hay sí, deuda hay chicha. Sí. ¿Hay deuda buena y deuda mala? Empecemos por ahí. Sí,
1: sí, sí. Hay deuda buena y, y deuda mala. Eh, a mí me gusta diferenciarlas en, en estas dos categorías. Y meter en la deuda buena la deuda que nos ayuda a crecer, la deuda que nos ayuda a generar más negocio, la deuda que nos ayuda a expandirnos. Y en la deuda mala está la deuda que, que nos ahoga, la deuda que nos hunde. Y para que veamos un poco mejor el concepto de deuda mala, eh, os voy a llevar a algún anuncio que seguramente habéis escuchado ya en, en radio o en, o en la tele y es el, el típico anuncio de... Tus deudas no te permiten llegar a final de mes, la hipoteca, el coche, la tarjeta de crédito, estás agobiado, te supera. Pues ese es un Esos poco anuncios la deuda que te mala. dejan,
2: que te dejan la, el cuerpo del revés.
1: Sí, pues esa, pues básicamente eso es la deuda mala. Uh -huh. ¿eh? Es decir, no tenemos una definición concreta de deuda buena o de deuda, de, o de deuda mala, sino, eh, yo las clasifico, oye, pues yo pido un préstamo hoy, y para mí es deuda buena, pero a lo mejor dentro de dos años se convierte en deuda mala porque han cambiado mis circunstancias, ¿de acuerdo? Pero antes, antes de meterme en, en deuda buena y deuda mala, me gustaría desterrar un, un concepto que está muy arraigado en, entre, entre emprendedores, empresarios, autónomos, etcétera Y es como que tener deuda en tu negocio es algo malo, es algo negativo, es algo como, como un contubernio que te hay por detrás y que va a hacer que, que, que todo te vaya peor. Incluso podríamos decir que es una deshonra, ¿no? Es decir, mira, aquel negocio está endeudado. Uh -huh. y, 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 y no, y no es cierto, ¿vale? Es decir, la deuda no quita valor a tu negocio, no le, quitan, no le quita nada. Incluso le puede ayudar a tener mucho más valor.
2: Oye, ¿qué tipo de deudas pueden tener las empresas?
1: Hay, hay diferentes tipos de deudas. Vamos a empezar por la, por la, por la deuda financiera tradicional, la que estábamos hablando, ¿no? Es de decir, voy al banco, pido un préstamo, eh, cinco años lo pago, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, la, la, la que más familiar nos... Sí, tenemos, la de siempre.
2: La, más la de toda la, la de vida.
1: Eh, exactamente. Y luego tenemos la que llamamos deuda operativa o deuda de negocio, ¿vale? Y aquí podemos dividirla principalmente en dos, en, do, en dos partes también, que son las deudas que yo puedo tener con mis proveedores y las deudas que yo puedo tener con mis clientes ¿Vale? entonces vale. Eh, voy a centrarme ahora, ahora que las diferencia voy a centrarme un poco más en la, en la deuda en la deuda financiera y cómo y cómo desterrar esa parte de la, de la deuda mala eh, la deuda buena y bien utilizada eh, financiera, la deuda financiera, la de ir al banco a pedir el dinero eh, está bien utilizada para cuando queremos crecer, imaginamos que queremos abrir una nueva tienda, tenemos que reformarla y pedimos deuda ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es pedir dinero para hacer una inversión. Algo que nos va a generar más negocio. ¿Vale? Uh -huh. Vale. Sin embargo, el, el problema lo tenemos cuando utilizamos deuda para pagar gastos corrientes. Vale. Imagínate que tú estás en tu casa y tienes que pedir préstamos para pagar la factura de internet o la factura del agua. Mal vamos. Mal vamos. Pues eso es un poco lo mismo con los negocios. ¿Vale? Tú puedes pedirte un préstamo, lo lógico es pedirte un préstamo para comprarte una casa o comprarte un coche. Son inversiones que tienen mucha duración y que son amortizables durante mucho tiempo. Uh -huh. Sin embargo, cuando hacemos la deuda para gastos corrientes, ahí es donde estamos entrando en, en, la, en la deuda mala, en la, en la deuda que tiene implicaciones eh, negativas. Pero esto no es siempre. Hay negocios que por su característica no venden todo el año. Son los negocios estacionales. Pues una estación de esquí, o una fábrica de juguetes donde la mayor parte de su demanda está en navidades. Es decir, trabajamos durante todo el año y concentramos todas nuestras ventas y nuestros ingresos en un o, o la mayor parte en un periodo concreto del año. Entonces, ahí sí que también podemos utilizar deuda para cubrir gastos corrientes. ¿Por qué? Porque cuando llegue el periodo de, eh, de venta, es decir, donde tú vas a tener entradas de dinero, uh -huh. vas a ser capaces de, de, de amortizar.
2: Oye, ¿tener deuda puede ser parte del modelo de negocio?
1: Sí, era lo que hablábamos ahora, la deuda operativa o la deuda de negocio. Eh, y para que veamos cómo la deuda puede formar parte del, del, del modelo de negocio, voy a utilizar dos ejemplos. Uno que es el super, los supermercados y otro que son las aerolíneas. Uh -huh. Empezamos con los supermercados. ¿Cómo, funciona el, ¿Cómo funcionan los supermercados y cómo utilizan la deuda de manera positiva en su modelo de negocio? Tú, cuando vas a un supermercado y haces tu compra, sí. pagas con tu tarjeta de crédito o con dinero en efectivo en el momento de que te llevas el producto. Es decir, ese supermercado recibe tu dinero al instante cuando él saca de la tienda sus productos. Sin embargo, los proveedores que proveen esos productos cobran a 90 días, a 60 días o a 120 días. De tal manera que en muchísimas ocasiones el supermercado ha recibido del del proveedor el producto, se lo ha vendido al cliente, ya ha cobrado el cliente y todavía no ha pagado al proveedor. Eso le genera al supermercado liquidez, mucha liquidez, lo que le permite expandirse, montar nuevos supermercados sin necesidad de tener deuda financiera tradicional porque quien le está financiando, con quien tiene la deuda, son con sus proveedores. Vale. ¿Vale?
2: Oye, ¿hasta dónde es bueno endeudarse? ¿Dónde está el límite? Sí, si es que hay límite.
1: Sí, eh, hay, hay, hay límite, ¿vale? Eh, pero antes de meternos ahí, te voy a contar el, el, el otro ejemplo que tenía, que era el de las aerolíneas. Ah, vale, sí, va. es verdad. ¿vale? ¿Por qué? Porque son modelos que nosotros en nuestros negocios también podemos utilizar. Y el de las aerolíneas es, el, es diferente. Yo, cuando voy a comprar un billete de avión, cuando cualquiera de nosotros va a comprar un billete de avión, te metes en, en la agencia de viajes o en la página web de la aerolínea, pones tu tarjeta de crédito y lo compras. ¿Has dado el dinero ya a la, a la empresa, al negocio, sin todavía recibir el servicio? Uh -huh, cierto. ¿Quién tiene la deuda y La aerolínea contigo. ¿Pero qué deuda tiene? ¿Tiene que prestar prestarte ese servicio o entregarte ese producto? De la misma forma que teníamos en el otro caso, nos permite financiarnos para seguir creciendo con nuestra empresa.
2: Es una ¿Vale? preventa, ¿no?
1: Exactamente. Tú captas el dinero eh, anticipadamente y luego entregas el, el servicio.
2: Vale, yo creo que ha quedado súper claro con estos dos ejemplos. Oye, y recuperando la pregunta que te hacía, ¿hasta dónde es bueno endeudarse? ¿Dónde está el límite?
1: Vale, el límite eh, es una, una pregunta un poco difícil de contestar y me explico. Hay gente que tiene más aversión al riesgo y otra gente que tiene menos. Entonces, claro, eh, hay un aspecto psicológico que nos limita. Pero yo tengo un, mi propia teoría y que, y que quiero compartir contigo y es que te debes endeudar hasta el, hasta el punto máximo en el cual tú, con tus ingresos actuales, seas capaz de pagar la deuda los próximos 12 meses. A un año. A un año. Vale. ¿Vale? Es decir, si a mí, con los ingresos que recibo, con los ingresos que recibo no aumento mis ventas no aumento nada hasta cuánto me podría endeudar para pagar el próximo año
2: vale yo creo que ha quedado súper claro eh, no sé si tienes algún ejemplo así rapidito nos queda un minuto David que, que les pueda ayudar eh, a terminar este tema
1: vale bueno, hay un, hay un tema que, que me gustaría tocar y que, y que es que la deuda aparte tiene unos beneficios financieros vale, es decir eh, el, el IPC o la inflación nos ayuda uh -huh. y también nos ayuda a pagar menos impuestos ¿de acuerdo? es decir que tenemos que verlo también como, una, como un escudo fiscal ante, eh, ante este tipo de, de incertidumbres
2: otro, otro plus a favor de la deuda entonces
1: Exactamente. Y mira, como estamos poco con poco tiempo, eh, si invito a, a quien quiera, eh, la semana que viene eh, me, me comprometo a, a poner un ejemplo un poquito más detallado y, y quien se suscriba a la, a la newsletter se lo lo explico con calma.
2: Pues recuérdanos la, dónde se pueden suscribir. Recuérdanos tu web.
1: Nada, mi web es eh, josedavidfernandez.com y ahí podéis suscribiros y enviar cualquier duda o consulta que tengáis que, que será respondida.
2: Eso, no perdáis la oportunidad porque David ya sabéis que tenéis tiene muchas ideas que no encontréis en otro lado. Así que aprovechad. Bueno, David, terminamos que se nos va el tiempo, así que hablamos la semana que viene, ¿vale?
1: Venga, muchísimas gracias, Mararet.
2: Venga, un abrazo. Ah, y tenemos abierto, no olvidéis, el mail del programa para enviar todas las consultas que tengáis también sobre este tema y sobre cualquier otro. empresas con impacto Y terminamos una semana más lo que estamos aprendiendo en este programa y las empresas increíbles que nos estáis escribiendo para contarnos lo que hacéis. Me encanta. Muchas gracias por estar al otro lado Casa Semana y muchas gracias a los que os vais sumando semana a semana. Os estábamos esperando. Y a mí me encontráis también en mi web, que no lo había dicho hasta ahora, canalinicia.com y en las redes por mi nombre, es claro que sí. Y ya sabéis, nos escuchamos la semana que viene, los jueves de 3 a 4, o si nos escucháis desde el podcast, nos escuchamos cuando tú quieras. Lo importante es que nos escuchemos. Hasta la semana que viene.